0: Hallo und willkommen zur heutigen Folge vom Child Free Coffee Club Podcast. Das ist die erste Folge vom Podcast im neuen Jahr 2023 und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist, dass du die heutige Folge hörst und ich will auch die Gelegenheit nutzen, um dir persönlich ein ganz, ganz tolles neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe, du bist richtig gut reingestartet. Ich wünsche dir tolle Erlebnisse, dass sich Wünsche erfüllen und du deine Ziele erreichen kannst. Wenn wenn du dir welche gesteckt hast und ja, dass das einfach ein richtig großartiges Jahr für dich wird. Ich habe mir von Weihnachten bis Anfang Januar eine Pause genommen, das mache ich nämlich jedes Jahr so. Diese Jahresendzeit ist für mich immer so eine ganz wichtige Zeit, in der ich einfach gerne mir eine große Pause nehme und ähm, dann so mit ganz viel Energie und neuer Kraft in das neue Jahr rein starte. Und so habe ich es in diesem Jahr auch wieder gemacht. Heute bin ich zurück mit einer neuen Podcast-Folge und die habe ich aufgenommen mit Isabel Sacher. Isabel ist ganzheitliche Business-Coachin. Davon wird sie dir in ihrer Vorstellung selber einiges erzählen. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du Isabel vielleicht schon. Isabel und ich haben diese Folge in 2022 aufgenommen und wir haben auch in 2022 schon ein Instagram-Live miteinander gemacht zu Isabels Child-Free-Journey. Und da gab es dann so viel begeistertes Feedback aus der Community, dass ich zu Isabel gesagt habe, hey, hast du nicht Lust, dass wir darüber auch nochmal im Podcast sprechen? Und Isabel hatte Lust und ähm, so ist diese Folge entstanden. Isabel's Child-Free Journey ist wirklich eine mit Höhen und Tiefen, denn sie kommt ganz ursprünglich von der ungewollten Kinderlosigkeit. Das heißt, sie hatte über längere Zeit einen Kinderwunsch, der aus verschiedenen Gründen leider nicht erfüllt wurde. Und sie und ihr Mann standen dann ja vor vielen Entscheidungen äh, über Kinderwunschklinik, Adoption. Und die beiden haben sich aber dann am Ende sehr bewusst äh, für ein kinderfreies Leben, das heißt gegen Kinder entschieden. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, ähm, dass Isabel uns auch noch mal sehr, Klar mitnimmt in ihrer Haltung, dass sie sagt, sie findet es wichtig, dass Frauen unabhängig von ihrer Partnerschaft tatsächlich diese Entscheidung für sich treffen, ob sie Kinder bekommen möchten oder eben nicht, ob sie kinderfrei leben wollen und davon erzählt sie uns und ich finde das sehr, sehr inspirierend und und es macht einfach sehr viel Freude, Isabel dabei zuzuhören, wie sie eben das, was ihr passiert ist, nämlich eine ungewollte Kinderlosigkeit transformiert hat in ein sehr selbstbestimmtes und kinderfreies Leben und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns in der heutigen Folge. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Isabel Sacher. Ja, Isabel, dann übergebe ich doch jetzt direkt mal an dich und du darfst dich einmal vorstellen. Ja, sehr gern, liebe Sina. Ganz herzlichen Dank erstmal, dass ich
1: da sein darf und dass du mich eingeladen hast. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Ehre und eine sehr große Freude, weil mir wir haben eben schon darüber gesprochen, es ist mir einfach so ein wichtiges Anliegen, über dieses Thema zu reden und auch möglichst viele verschiedene Geschichten zu hören. Deswegen erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ja, ich bin Isabel Sacher. Ich bin Holistic Business Coach äh, selbstständig. Und das heißt, dass ich mit selbstständigen arbeite, vor allem auch anderen Coaches und ihnen dabei helfe, ihr Business so aufzubauen und so zu gestalten, dass es eben nicht nur von außen gut aussieht, sondern sich auch nach innen richtig gut anfühlt, weil ich einfach glaube, dass es jetzt im Jahr 2022 und in den Jahren, die jetzt kommen, einfach essentiell wird, dass wir die Dinge ganzheitlich betrachten und nicht nur isoliert Business oder Privatleben anschauen, sondern dass alles ineinander fließt, dass alles auch zusammengehört. Und ja, genau das mache ich in meiner Arbeit. Deswegen, ich habe sehr wissenschaftlich fundierte Ausbildungen, sehr, äh, ja, sehr, sehr Hard-Facts-Ausbildungen äh, und auf der anderen Seite eben auch so diese spirituelle Seite, New Age-Spiritualität, äh, die so einen Zug hält in mein Business und das gibt mir einfach ganz viele verschiedene Perspektiven, aus denen wir Business äh, betrachten können und das ist eine ganz, ganz spezielle Mischung, die sehr, sehr viel Spaß macht und die auch sehr, sehr, ja, sehr nachhaltig ist. Also das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen mit meiner Arbeit, dass wir Businesses für Frauen gestalten, die nachhaltig sind, an denen man lange Freude hat, in denen man nicht ausbrennt, in denen man sich erfüllt ja. fühlt und ja, das macht mir einfach sehr, sehr Freude und ich könnte mir keinen schöneren Job auf dieser Welt vorstellen.
0: Ja, Isabel, danke für deine Vorstellung und bevor wir jetzt gleich ins Thema kinderfreies Leben einsteigen, weswegen du ja heute hier bei mir bist, Isabel, würde ich dir gerne ein paar kleine Aufwärmfragen stellen, die ich mhm. allen Frauen stelle, die hier bei mir in den Podcast kommen. Ähm, und zwar die erste danke. Frage wäre, äh, wie trinkst du deinen Kaffee, ganz basic? Äh, kann ich dir ganz genau sagen, am liebsten eist
1: auch bis in den Winter und zwar mit ähm, Vanille-Sojamilch äh, mhm. aufgeschäumt und äh, ja im Glas mit Eiswürfel.
0: Das hört sich sehr gut an, ja, da äh, könnte ich mich auch anschließen auf jeden Fall. <lacht> Dann die zweite Frage wäre, wenn du heute verreisen könntest, das ist ganz lustig, weil wir eben noch im Vorgespräch auch über, über Urlaub ja. und Reisen so ein bisschen geredet haben. Wenn du heute verreisen könntest, ganz spontan, wohin du willst, wohin würdest du reisen und warum? Also ganz spontan fällt mir Portugal ein. Ich
1: glaube, ich würde am liebsten jetzt sofort nach Comporta mich beamen. Das ist so ein bisschen südlich von Lissabon. Das war einfach meine... Ich glaube, meine liebste Urlaubserinnerung in den letzten Jahren. Wir waren 2020 im September zu einer Hochzeit in Lissabon. Und dann haben wir danach noch Urlaub angeschlossen. Und wir haben, das war, da ist gerade auch, das war kurz vorm zweiten Lockdown. Und wir haben bis, wirklich, bis wir im Flugzeug saßen, nicht daran geglaubt, dass wir tatsächlich fliegen können und dass das alles stattfinden wird. Und als wir dann wirklich in Lissabon waren und an der Hochzeit waren, das war so ein Moment von es findet wirklich statt. Also das war so völlig unverhofft trotzdem, obwohl wir es ja. ja vorher geplant haben. Und deshalb haben wir diese Reise sehr, sehr, sehr genossen. Also wir haben auch, ja, das als wir dann ähm, im Süden waren von Portugal, ist auch bekannt geworden, dass Portugal auf die Risikoliste kommt und dann wussten wir halt, wir lagen da literally am Pool und haben das erfahren und wussten, wir müssen in Quarantäne, wenn wir nach Hause kommen und das hat uns halt so gar nicht gestresst, weil wir beide von zu Hause arbeiten können und uns da gut organisieren können mit Essenslieferungen und das, also das habe ich einfach sehr in Erinnerung, weil das so ein so ein prägender Moment war und ich habe sehr sehr ja ein sehr sehr schönes Freiheitsgefühl an diesem Urlaub. Deswegen würde ich da glaube ich jederzeit wieder hin zurück und durch die schönen Keramikläden stöbern und mich mit Geschirr eindecken und einfach ja an den Stränden sein und der Wind weht mir durchs Haar. Das das könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, ja.
0: Cool, das klingt sehr, sehr schön. Würde ich gerne jetzt auch direkt hinfliegen, ja. so wie du es erzählst. Ja. Okay, Isabel, und dann noch eine letzte Frage. Was kannst du besser als alle anderen? Diese eine Sache, die du besser kannst als alle anderen.
1: Oh, das ist eine super gute Frage, Sina. Finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, das, was ich besser kann als viele andere, ist abstrakt, abstraktes Denken, also Dinge in größeren Zusammenhängen zu verstehen und auch Verbindungen zu machen zwischen verschiedenen Themen, wo viele andere die Verbindungen vielleicht nicht sehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das hilft mir eben auch sehr in meiner Arbeit als Coach, da auch Themen miteinander zu verbinden, Verbindungen zu sehen, die sonst vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und natürlich mache ich mir auch über Themen Gedanken, über die sich ganz viele andere Menschen keine Gedanken machen. Das mhm. ist auch manchmal so ein bisschen ein Nachteil, würde ich sagen. Aber <lacht> ich sehe das trotzdem als große Stärke, weil ich weiß, dass ich damit auch andere immer wieder inspiriere, ja, über andere voll. Themen nachzudenken.
0: Voll, ja.
1: Ist jetzt ein ja. bisschen steil, aber... <lacht>
0: Nee, doch. Nee, so finde ich, nee, find ich gar nicht. Es macht, äh, macht total Sinn. Ja. ja. Cool. Dankeschön. Und ich, und weißt du, was ich auch total cool finde und schön finde, dass du auf diese Frage einfach direkt auch so antworten und was abrufen kannst, ne? So weil und nicht sagst, oh, das ist jetzt aber schwierig und ich weiß nicht, sondern irgendwie so einfach das klar hast für dich, was das ist ja. irgendwie. Das ist halt. Ja. Ich, ja, Sina, ich glaube,
1: das ist so eine wichtige Eigenschaft, die wir die wir pflegen dürfen. Generell. Voll. Als voll. Menschen und insbesondere noch als, als Frauen. Frauen.
0: Ja, voll.
1: Also für mich war das auch nicht selbstverständlich. Ich habe das auch gelernt, habe mir das angeeignet, ja. über mich selbst so zu denken und auch so zu sprechen. Und das ist ja auch was, womit ich anderen Frauen helfe und was mir in meiner Arbeit so ein großes Anliegen ist. Weil ich glaube, wenn wir dieses Selbstvertrauen haben und unsere Stärken wirklich gut kennen, dann ergeben sich so viele weitere Antworten aufs Leben so ein bisschen von selbst. Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel zu vielen Dingen, deshalb natürlich möchte ich das auch für mich selbst anwenden, wenn ich das mir für andere wünsche und anderen ja. dabei helfe, dann äh, muss ich da auch ein gutes Vorbild sein und äh, schamfrei über meine eigenen Stärken
0: ja. sprechen können. Ja, cool, das finde ich richtig gut. Hm. Ja, und... Isabel, ähm, wir haben ja schon mal gemeinsam ein Insta live gemacht äh, zum Thema ähm, kinderfreies Leben und du hast da mhm. deine Geschichte erzählt und ähm, mir war es deswegen ganz wichtig und ich habe mich total gefreut, dass du gesagt hast, ja, du kommst in den Podcast, weil ich so viel Rückmeldung und du ähm, auch, glaube ich, Rückmeldung bekommen hast zu diesem Insta live damals und sich so ja. viele Frauen davon ähm, inspiriert gefühlt haben und ähm, ja deine Geschichte einfach so interessant und so stark auch fanden und ähm, deswegen Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, um uns nochmal deine Geschichte zu erzählen und ähm, wenn ich das richtig erinnere und ähm, du darfst aber gleich nochmal sagen, ob ich das so ja, richtig abgespeichert habe, ist es ja so, dass du von so einer eher unfreiwilligen Kinderlosigkeit, von so einem ähm, sich nicht erfüllenden Kinderwunsch aus, ähm, ja, ähm, einfach den Gründen, die du uns vielleicht gleich noch mal erzählen wirst, hingekommen bist zu einer zu einem kinderfreien Leben, das du jetzt lebst und sagst, hey, ich, ähm, hm. ich habe das irgendwie verwandelt, ne? ich habe das umgewandelt ähm, in etwas, was ich jetzt so ohne für mich, was ich jetzt irgendwie umarmen kann. Ähm, und ähm, ja, erzähl uns doch mal, fang doch mal an da, wo du denkst, dass es für dich passt, uns von deiner hm. Child-Free-Journey zu erzählen, die am Anfang ja keine Child-Free-Journey war. Ja, ähm, ja, also ich glaube, alles fing damit an, dass ich
1: als Kind ähm, mich immer gewundert habe, dass meine eigene Tante nicht selber Kinder hatte. Und dann habe ich meine Mama mal gefragt und habe sie gefragt, warum eigentlich meine Tante keine Kinder hat. Und dann hat sie mich hingesetzt. Also ich war da vielleicht so fünf, sechs, sieben, sowas in dem Alter. Und da hat sie mich hingesetzt und hat gesagt, guck, mein Schatz, es ist so, dass ein Kind zu bekommen, das ist ein großes Glück. Und ganz viele Frauen, die haben dieses Glück, aber es gibt halt Frauen, die haben dieses Glück nicht, die haben einfach kein Glück damit. Und das ist gar nicht was, was sie nicht wollte. Sie wollte immer sehr gern Kinder, aber sie hat halt leider das nicht bekommen. Und deswegen ist sie auch sehr traurig und deswegen hat sie dich aber so lieb und deswegen ist es wichtig, dass sie die Verbindung zu dir hat als ihre Nichte. Und ich weiß noch, da habe ich damals schon gedacht, Ah, krass, also wenn mir das passieren würde, dann würde ich, glaube ich, einfach ein Kind adoptieren, ist doch egal. Also mhm. ja, also das, mhm. war, das kann ich mich sehr, sehr lebhaft daran erinnern. Mhm. Mhm. Also, ich finde, erstmal ist meine Mama halt super gut damit umgegangen und hat Total. das sehr, sehr schön mir erklärt. Und auch finde ich sehr spannend, dass ich eben in dem Alter schon diesen Gedanke hatte, ja, dann adoptiere ich. Also wenn mir das passieren würde, dann adoptiere ich einfach. Ja. Und ja, fast forward ähm, zu. Äh, ich, kann gar nicht so genau sagen, ich glaube im 2000, 2015 hat mein Mann, also für uns war das immer eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit, wenn wir geheiratet haben, dann machen wir uns langsam mal darüber Gedanken, wann wir Kinder wollen. Wir haben eigentlich, war das relativ schnell klar, dass wir gemeinsam Kinder wollen und im 2015 ist mein Mann krank geworden, da hat der Hodenkrebs gehabt und das ist... Ja, also das war nicht schön, aber das ist jetzt auch nicht so super schlimm wie jetzt andere Krebsarten. Mhm. Jedenfalls war das für ihn schon das zweite Mal und wir wussten dann, dass ähm, also auf der anderen Seite und dann war eigentlich für uns relativ schnell klar, dass es dann auf natürlichem Wege für uns einfach nicht mehr funktionieren wird.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir aber relativ schnell auch in der Kinderwunschklinik Kontakt gesucht und haben da auch die ersten Gespräche gehabt und da sind uns natürlich diese ganzen Wege aufgezeigt worden, Samenspende und IWF und was es alles gibt und irgendwie hatte ich da schon so das Gefühl, irgendwie habe ich auf dieses Ganze nicht so richtig Lust auf diesen hm. Weg, also irgendwie hm. spricht mich das überhaupt nicht an, weil es halt alles so technisch und so, und so medizinisch ist und es ist natürlich auch körperlich eine Herausforderung, diesen Total. Weg zu gehen und da war ich mir von Anfang an nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Und dann ist mein Mann 2016 nochmal krank geworden, also der hatte eine Metastase von diesem Krebs und da hat er dann einfach auch eine größere Chemo durchgemacht und da ist es dann für uns wirklich so ganz groß zum Thema geworden, okay, sollen wir wirklich diesen medizinischen Weg gehen jetzt, ja. wo er einfach so viel Zeit in Krankenhäusern verbracht hat und so viel Zeit mit Ärzten verbracht hat. Ob wir diesen Weg wirklich gehen wollen oder ob wir uns vielleicht direkt der Adoption zuwenden. Und dann mhm. haben wir uns eigentlich relativ schnell auf diesen Weg Adoption geeinigt und haben da auch so die ersten Schritte unternommen und hatten uns da angemeldet und ja, sind schon so die ersten, die ersten Schritte gegangen und hatten uns auch schon auf dem Land geeinigt und hatten da schon so Kontakte aufgenommen. Also ja, schon so ein bisschen fortgeschritten. Und irgendwie ist der Funke einfach nie so richtig übergesprungen. Also wir waren beide nie so richtig, dass sie gesagt haben, wir sind so 100% all in und gerade bei einer Adoption, das muss man sich halt, also genau wie bei einer äh, IBF, ähm, das muss man sich einfach halt sehr bewusst überlegen und man muss diese Entscheidung ja. sehr bewusst ja. treffen und bei der Adoption glaube ich nochmal mehr, weil man das eben auch vor anderen erklären und verteidigen muss, warum man das möchte und wie man vorbereitet ist und wie die finanzielle Situation ist ja. und wie man gedenkt es ja. möglich zu machen das muss man schon sehr rechtfertigen alles. Und da muss man sich der Sache einfach auch sehr klar sein und sehr, sehr sicher sein. Und das hat uns schon, ja, die ganzen Jahre immer so ein bisschen gehemmt. Also wir haben immer mal so kleine Schritte vorwärts gemacht und dann waren wir wieder so ein bisschen so, mm, wollen wir das wirklich? Und dann haben wir das letztes Jahr, ja, ich glaube, letztes Jahr 2021 mal für uns so ein bisschen weiter eskaliert und haben gesagt, hey, so wir müssen jetzt langsam auch eine Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, Adoption geht halt auch nur in einem gewissen ähm, Altersrahmen. Je nach Land ist das halt sehr unterschiedlich. Und für das Land, wofür wir uns hätten entscheiden wollen, da wäre das dann auch, hätte es eine Obergrenze gegeben. Und ja, da muss man einfach so verschiedene Dinge dann auch beachten. Und dann mhm. geht es halt auch nur zu einer bestimmten Zeit. Und ja, wir haben das dann einfach nochmal besprochen, wie das ist mit dieser Entscheidung, ob wir das jetzt, ob wir definitiv all in sind oder mhm. nicht, weil für mich war klar, wenn if it's not a heck yes, wenn es nicht ein hundertprozentiges Ja ist, dann, ja. dann ist es Nein, weil wir halt das so bewusst machen müssen und weil wir halt auch viel aushalten müssen in diesem ja, Adoptionsprozess. Total. Und da muss man sich einfach sehr, sehr sicher sein. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ein Adoptionsprozess unweigerlich sehr anstrengend und sehr kompliziert sein muss. Muss es nämlich nicht. Aber man muss es sehr, sehr bewusst treffen. Und ja, wir waren dann wirklich an dem Punkt, wo wir uns auch fast darüber getrennt hätten, weil das für mich einfach so so sicher war oder so eine Selbstverständlichkeit war, dass wir das machen und mein Mann hat gezweifelt also und mhm. völlig zu Recht gezweifelt, das ist mhm. eine große Sache und es ist ja. eine große Verantwortung, die man da trägt, also das trägt man generell bei einem Kind und ich glaube bei einem Adopti Adoptivkind noch mal mehr, weil dieser ganze kulturelle Rucksack noch mitkommt, den man Toll. auch mit bearbeiten muss oder den man mit im Blick haben muss und dann ist noch dieses Thema mit dem White-Savior-Komplex, also gerade wenn man ein farbiges Kind, ein schwarzes Kind adoptiert, dann muss man sich dessen auch einfach bewusst sein, dass da auch Rassismus in, in eine Rolle spielt und das sind sehr, mhm. sehr viele Feinheiten.
0: Mhm. Isabel, die kannst man da du, einfach ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber kannst du vielleicht White-Savior-Komplex noch mal ein bisschen was dazu ja. sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, ja, was absolut.
1: das ist. Absolut, also der White-Savior-Komplex, so wie, wie ich es verstehe, ich bin absolut keine Expertin auf diesem Gebiet, aber habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt in, der, in dem Zusammenhang. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses typische Bild von weiße Menschen gehen nach Afrika und wollen da was Gutes tun und verschlimmen besonders eigentlich so ein bisschen. Mhm. Also, mhm. dass man halt so von außen kommt und Kultur in einem afrikanischen Land irgendwas überstülpen will eine weiße Kultur überstülpen will, die ja auch die, die, die lokale Kultur nicht genug ähm, schätzt, oder dass man halt da so, so ein bisschen drüber fährt mit der eigenen, mit der eigenen, mhm. mit den eigenen Ideen, mit mhm. den eigenen Visionen mhm. und die lokalen Dinge überhaupt gar nicht so richtig entstehen können und dann halt auch so dieses Retter-Syndrom. Ne? Man fühlt ja. sich da dann halt auch so man spendet nach Afrika und hat da was Gutes getan ähm, und fühlt sich dann halt dadurch besser obwohl man halt ganz oft hintenrum das vielleicht nicht wirklich besser macht oder dass man da sensibler damit umgehen müsste mhm. oder dass man mhm. ja das anders fördern kann. Jedenfalls mhm. eben, das ist halt so dieses typische mhm. Bild oder weiße mhm. Familie fliegt nach Afrika, adoptiert sich ein Kind und hat das Gefühl, es hat was Gutes getan. Ähm, damit muss man halt, das muss man sich einfach bewusst sein, dass mhm. es halt
0: mhm. auch
1: immer eine Story auf der anderen Seite gibt mhm. und dass da mhm. halt ganz oft auch Familien auseinandergerissen werden, mhm. Und ja, die, die Kinder vielleicht im eigenen Land auch besser aufgehoben sind, weil sie eben nicht diesen Kulturschock machen, weil sie dann nicht in ein mhm. weißes Land müssen und da zur Schule müssen. Mhm. Also ja, mhm. dieses ganze Thema Rassismus ist da einfach in, in, ein wichtiges Thema, was man halt mit beachten muss bei einer Adoption. Und deswegen, ja, waren wir einfach im, im Zweifel ähm, und haben dann letztes Jahr uns damit nochmal genauer auseinandergesetzt und hätten uns eben, wie gesagt, fast über, diesen, über diese Auseinandersetzung getrennt, weil das für mich halt so eine Selbstverständlichkeit war, ja. dass ich ein Kind möchte. Und als dann klar war, okay, für meinen Mann ist es ein Nein, wenn es nicht ein hundertprozentiges Ja ist, dann ist es ein Nein, also muss es ein Nein sein, dann war für mich klar, ich muss mich wieder damit auseinandersetzen, ob ich das eigentlich so sehr möchte dass ich mich trennen würde und es auf anderem Wege versuchen würde. Ich meine, die Möglichkeiten ja. gibt es ja. Man ja. kann auch als alleinstehende Frau ähm, die künstliche Befruchtung machen, wenn man das will. Und da ist mir einfach klar geworden in diesem Überlegungsprozess, dass es gar nicht unbedingt mein Wunsch ist. Also mhm. ich, ich kann das gar nicht fassen, Sina, dass ich bin die, die immer alles in Frage stellt und die sich so viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat die letzten Jahre. Und das ist eine Sache, die ich nie in Frage gestellt habe. Krass, und da hatte ich das erste Mal diese Gelegenheit, mich wirklich zu fragen, hey Isa, ist das eigentlich dein eigener Wunsch oder ist das einfach nur immer so eine Konstante in deinem Leben gewesen, weil es so von außen halt ganz normal war und weil alle Kinder bekommen haben und weil sich deine Oma und deine Mama sich das halt so gern wünschen, dass du das für dich selber gar nie entschieden hast. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, Isa, wie wäre denn dieses Leben ohne Kind? Und mhm. ganz ehrlich, Sina, diese Erkenntnis war für mich, hey, das hängt doch nicht von einem Nachwuchs ab, ob ich ein glückliches, erfülltes Leben führe. Also Pass, wie ja. schlimm mhm. wäre es denn, ja. mein eigenes Glück von einem anderen Menschen abhängig zu machen? Ich mache das nicht von meinem Mann abhängig oder von meiner Familie wie schlimm wäre das denn, diese Verantwortung, dass ich glücklich bin, auf ein Kind zu übertragen und es davon abhängig zu machen. Ja. Das ist ganz schön egoistisch, wenn ich da heute so drüber nachdenke. Ja. Und das ist mir halt ja. aufgegangen, dieses ja. Licht. Und habe gedacht, Isa, du bist 100.000 Prozent selber für dein Glück verantwortlich. Und ob das mit Kind ist, ob das ohne Kind ist, ob das ohne Mann ist, ob das ohne Freunde, ohne Familie ist, du kannst trotzdem ein sehr glückliches, unerfülltes Leben führen. Und als ich das dann verstanden hatte, Sina, habe ich gedacht: Okay, gut, ich brauche das gar nicht. Ich brauche das gar nicht für mein Leben. Und als ich das mal so realisiert hatte, da hat sich wirklich so ein Gefühl von: Okay, ich sitze jetzt vor einer weißen Leinwand und ich darf wieder von Null überlegen, wie eigentlich mein Lebensentwurf aussieht, was ich eigentlich mit meinem Leben machen möchte. Also, da tun sich ja auch ganz viele neue Türen auf ja, und ganz total. viele neue Möglichkeiten auf. Und das hat mir dann auch sehr, sehr gefallen. Also das muss ich schon sagen, ich mag auch so dieses Gefühl von Anfängen, von ja, von, von neuen Dingen. Ja. Und das hat mir sehr, sehr viel auch so Trost gespendet, weil es ja trotzdem, es gab trotzdem auch so einen Trauerprozess ja. um diese Idee von diesem Leben, was ich hatte. Ja, also ja. das habe ich jetzt aufgegeben und das war natürlich auch traurig. Und gleichzeitig hat mich das getröstet, das ist eben die, ne, die, die Theorie der Gleichzeitigkeit hat mich das sehr Voll. getröstet oder hat mich das sehr motiviert auch, okay, jetzt liegt auch so ein neuer Weg vor mir und ich darf das neu gestalten und darf die Inhalte für mein Leben wieder neu bestimmen, weil das ist natürlich schon so, dass ein Kind sehr, sehr viel Inhalt vorgibt im Leben, genau. also ja, ja. Struktur, Kindergarten, Schule, Ferien, nur dann kann man in Ferien gehen. Das gibt schon viel vor und jetzt kann ich das halt wie selber wieder neu entscheiden. Und dann haben wir das einfach auch ganz bewusst wieder losgelassen, diesen Kinderwunsch und haben entschieden, wir können auch sehr, so sehr, sehr gut ein richtig gutes Leben führen. Und jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, wo ich auch einfach super gespannt bin. Also ich freue mich ja. auf das, was kommt. Wir haben jetzt überhaupt nicht so feste Pläne, also ich habe einfach gern noch den Wunsch, irgendwann mal ein Haus zu kaufen und es umzubauen und ansonsten können wir halt einfach so von Jahr zu Jahr neu gestalten ja. und neu entscheiden ja. und das, ist, das gibt mir gerade ganz, ganz viel Ruhe und Freiheit und wie gesagt, das ist auch sehr, sehr motivierend.
0: Ja. Ich finde auch, ja. dass das so ein krasses Geschenk ist, ne? also das, was du sagst, diese, diese Freiheit, die entsteht, diese Erleichterung, dieser krasse Raum mhm. zum Gestalten, ne? wobei man dann natürlich schon auch in der Lage sein muss, das zu tun, ne? also ich finde auch da gehört ja viel Auseinandersetzung mit sich selbst dazu, um sich in die Lage zu mhm. versetzen, das auszuhalten, dass da eben nicht so viel vorgegeben yeah. ist. Ne? Also ich glaube, das ist manchmal auch so ein Knackpunkt, dass es nicht so leicht ist für manche Menschen, das, das eben auszuhalten. ne? Gerade ja. im Vergleich dann vielleicht auch mit anderen irgendwie so, bei denen schon alles gesetzt ist. Also ne, für mich ist das auch ein Geschenk zu sagen, ey, ich mhm. finde das eigentlich gerade gut, dass es nicht so ist, dass ich, ja. so wie du das auch gerade gesagt hast, wirklich schauen kann von Jahr zu Jahr und irgendwie ähm, so denke, mm. ja, mal gucken, alles offen mm. irgendwie so. Aber mm. ich glaube, das ist, manche Menschen wünschen, wünschen sich eben vielleicht auch so ein bisschen dieses Ankommen und irgendwie so einen so Horizont irgendwie zu haben. Ja. Und ähm, ich glaube, da ähm, gehört dann eben die Beschäftigung mit sich selbst auch, ähm, auch dazu. Und ich finde, du hast gerade eben einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich dieses die Ganzheitlichkeit. Ne? Mm. Und ich glaube, dass ein großes Missverständnis auch ist, ähm, zu denken, dass diese Entscheidung für ein kinderfreies Leben, die mit sehr viel Freiheit, Erleichterung und so einhergeht, zu denken, dass das dann nur das ist und das ist nicht auch einen Trauerprozess mhm. geben darf. Selbst dann, wenn man sich bewusst für ein kinderfreies Leben entscheidet, ohne diesen Hintergrund von einer ungewollten Kinderlosigkeit, den, den du irgendwie so ein bisschen noch hast. Ne? Mhm. Dass es selbst, wenn man das nicht hat und sich für ein kinderfreies Leben entscheidet, es trotzdem einen Trauerprozess geben kann und auch immer mal wieder Momente geben kann, in denen man denkt, ja, okay. Ähm, zum Beispiel, wenn man eine schöne Szene sieht, ne, eine Mutter mit einem Kind mhm. oder was auch immer. Und man dann vielleicht denkt, ach, naja okay. Das werde ich jetzt für mein Leben nicht haben, dass das normal ist und dass das auch okay ist und dass es ja. nicht so sein muss, dass es immer hundertprozentig Highlife ist. Und äh, sobald man auch nur einmal darüber reflektiert, das heißt, man hat sich falsch entschieden. So, ne?
1: Ja. Ja, nein, absolut. Ähm, genau das, was du sagst. Es ist, glaube ich, nichts im Leben immer nur gut. Ja, genau. man, Natürlich denkt man über Entscheidungen, über vergangene Entscheidungen nach und fragt sich mal, wie wohl das Leben ausgesehen hätte, wenn ich da an der letzten Kreuzung anders genau, abgebogen wäre. Genau. Aber das fragt man sich doch bei allem. Und ich weiß das von meinen Freundinnen, dass die sich das halt mit Kindern genauso ja, fragen. Total.
0: Genau.
1: Deswegen, warum sollte es denn nicht anderem genauso sein? Ich glaube, dass das eine Charakterfrage ist, ob man das dann tatsächlich bereut oder nicht. Also ich glaube nicht, dass man das unweigerlich bereut. Und auch dieses Argument, dass man dann im Alter alleine ist. Also ich habe das mal, mal auf TikTok ein Video dazu gemacht und das ist so ein kleines bisschen viral gegangen, dass sich da <lacht> drüber aufgeregt haben, ja. wie ich das nur sagen kann. Ähm, aber ich finde, das, das ist meine persönliche Meinung, sehr egoistisch zu glauben, dass man ja, dadurch, nur weil man ein Kind in die Welt gesetzt hat, dann ausgesorgt hat. Also ausgesorgt hat im Sinne von, äh, ich werde dann versorgt um mich kümmert dann jemand, kümmert sich dann jemand, ich werde besucht im Altersheim. Das ist äh, nicht so selbstverständlich. Und das, damit darf man einfach nicht rechnen. Also, man darf Voll. einfach nicht von anderen verlangen, dass sie sich um sich, äh, dass sie um, dass sie sich um mich kümmern im Alter. Und äh, ja, das ist äh, ein bisschen sauer aufgestoßen auf TikTok. <lacht> ja. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung dazu. Also, ja, das finde es einfach schwierig, da zu erwarten oder zu glauben, dass man dann, dass das Leben dann in Ordnung ist, wenn man Kinder bekommt oder dass das irgendwas kittet, was vielleicht cool. auch im eigenen Leben nicht so gut funktioniert und auch was du vorher noch gesagt hast, ich glaube, dass es, ähm, warum es vielleicht auch manche dann tatsächlich bereuen ist, weil es vielleicht auch aus der falschen Intention heraus entstanden ist ein Kind, also wenn man halt versucht, damit eine Leere zu füllen oder Probleme zu lösen, dann ist das halt auch nicht so die beste der beste Weg, glaube ich. Ja. Weil man diesem Mensch einfach direkt so eine Verantwortung überträgt. Finde ich nicht gut.
0: Ja voll Und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema, was du eben im Zusammenhang mit Adoption gesagt hast. ne? Das ist ja dieses, nochmal zu diesem Thema White Savior und so weiter, das ist ja mhm. auch dieser Gedanke, ich hole da ich hol da ein Kind vielleicht raus aus Verhältnissen, die aus meiner Sicht irgendwie prekär sind oder nicht gut sind ne? und dann habe ich das und dann wird das alles ganz toll und so. Und ich finde, da steckt ja auch so ganz viel Egoismus drin. Ne? Also mhm. so nachvollziehbar, also wirklich ich kann das total nachvollziehen, wenn man das als dringenden Wunsch hat, dass man dann nach Wegen ja. sucht, den zu verwirklichen, ganz klar. Aber dennoch ähm, ist auch das irgendwie ähm, ja, ein egoistischer Gedanke. Und ich finde, wenn es ums Kinderbekommen geht, dann ähm, sollte es doch auch um die Frage gehen, was braucht denn dieses Kind von mir? Und ich glaube, und da kann ich natürlich nicht aus Erfahrung, aber aus sehr, sehr vielen Beobachtungen sprechen, dass Kinder sehr, 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 sehr viel brauchen von mhm. ihren Eltern. Egal, ob sie leibliche Kinder sind oder adoptierte Kinder ja. sind, ähm, beide brauchen sehr viel von ihren Eltern und ich glaube, dass es beim Kinderbekommen gerade auch in der ersten Zeit einfach sehr, sehr viel ums Geben geht ne? und mhm. dass man sich ähm, einfach damit auch beschäftigen muss, ne? bin ich denn bereit, das zu tun? Und dass es auch völlig in Ordnung ist, zum Schluss zu kommen, nee, ich bin be nicht bereit, Ja, sondern ähm, ich stelle fest, dass ich mir eigentlich eher etwas für mein Leben wünsche, dass ich ja. eher etwas zu meinem Leben hinzufügen will und ähm, gar nicht mich so sehr damit beschäftigt habe, was ich eigentlich irgendwie alles mhm. geben möchte. Ne? Und da habe ich eben auch so in dem gedacht, was du über diesen Adoptionsprozess erzählt hast, dass ich so dachte, ja krass, da beschäftigt man sich ja gezwungenermaßen ganz aktiv damit, was muss ich alles geben, weil einfach externe Menschen das von einem erwarten und das alles abfragen, aber eigentlich sind diese Themen, die da abgefragt werden, die Themen, mit denen sich eigentlich auch Eltern oder Menschen mhm. befassen müssten, finde ich, mhm. ähm, die sich für ein leibliches Kind entscheiden. Ne? Ja. So, also ich weiß aber nicht, wie das du das halt siehst du hast da vielleicht nochmal, du. Hast vielleicht nochmal einen anderen Blick darauf ne? aber dass ich so denke, ähm, eigentlich fände ich das so wichtig, dass, dass die Frauen, die wirklich ja. sich damit beschäftigen, will ich Mutter werden, sich genau diese Dinge auch fragen. So, ja?
1: Ganz genau so ist es, Sina. Also ich glaube nicht, dass es das so sein muss. Ich glaube, da liegt auch ganz viel Schönheit in diesem, komm, wir probieren es einfach mal und legen es drauf an und gucken, was passiert. Also ich finde auch, in dieser Naivität liegt auch ganz, ganz viel Gutes und äh, das ist ja im Business schlussendlich nicht anders, wenn ich das gewusst stimmt, hätte, ja. was es alles bedeutet, mein Business zu haben, dann hätte ich es vielleicht nie gemacht ähm, und trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, das ist mit dem Kind genau das Gleiche. Man muss nicht immer alles wissen in letzter Konsequenz, was das alles bedeutet. Man kann sich auch einfach mal darauf einlassen und an den Aufgaben wachsen. Die Frage ist, ob man sich das grundsätzlich zutraut. Das sollte man einfach für sich beantwortet haben. Aber ja, in diesem Adoptionsprozess ist man halt gezwungen. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits eben meiner Meinung nach eben auch ein großer Nachteil, weil man alles so bis ins letzte Detail durchdenken muss und überlegen muss und für jede Frage irgendwie schon eine Antwort haben muss. Und das macht natürlich das auch so ein bisschen kaputt, dieses, hey, hm. ich traue mir das grundsätzlich zu. Hm. Ich gehe jetzt einfach hm. mal los und gucke Schritt für Schritt dass ich daran wachse und dass ich das lerne, was ich brauche, ist ja eigentlich auch ein sehr, eine sehr gesunde Art, die Dinge anzugehen. Und ja, deswegen, also es hat Vorteile, aber es macht eben die Dinge auch so ein bisschen... Also, wie soll ich sagen, es macht diese Anfangs, diese Grundentscheidung schwerer, weil einem ja. die, die die Schwere der Dinge, die, die Auswirkungen aller Dinge einfach so halt von Anfang an bewusst sind. Und hm. dann weiß man, man hm. muss irgendwie dreimal in dieses Land reisen und da dann vor Gericht und man braucht da einen Anwalt vor Ort und dies und das. Und wenn man das halt alles nicht wüsste und einfach mal drauf los, dann kann man so von Schritt zu Schritt das einfach machen, was man braucht und ja, ja, es hat so beides seine Vor- und Nachteile, aber das, du hast absolut recht, wenn du sagst, man sollte auch bei einem leiblichen Kind ähm, vielleicht einmal mehr darüber nachdenken, was das in letzter Konsequenz bedeutet, weil auch ich sehe das in meinen Beobachtungen bei meinen Freundinnen, dass sie das halt vorher, stellt man sich das oft auch schöner vor, als es dann tatsächlich ist ja. und dann, ja, merken sie dann, dass das äh, Alltagsleben vielleicht doch gar nicht so cool ist, wenn ständig immer alle krank sind und die Kita ständig zu hat wegen irgendwelchen Viren und man da eigentlich sich in einer ständigen Zerreißprobe befindet. Toll. Ja. Ja.
0: ja. ja, und ähm, ich finde, du hast ja eben auch gesagt, ähm, also du hast so dieses Wort Selbstverständlichkeit benutzt, ne? dass du gesagt hast, für mich war das immer eine selbstverständlichkeit ähm, Kinder zu bekommen, also das stand für mich gar nicht in Frage und ich glaube, das ist ja etwas, was grundsätzlich einfach ähm, so ist in der Gesellschaft, ne? also dass die meisten Menschen ja. ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass man Kinder bekommt und ähm, ich bin total bei dir mit diesem Zauber des Anfangs so, also ne, da gibt es, glaube ich, sogar auch ein Gedicht irgendwie von wegen, dass der beschützt und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so, ne? Also, dass es irgendwie gut ist, auch in Dinge reinzutauchen und es einfach auszuprobieren. Und ähm, bei diesem Thema habe ich, ist es mir an, an manchen Stellen aber einfach ein bisschen zu viel, weil ich so den Eindruck habe, dass es oft gar nicht, also für viele Frauen gar nicht gangbar ist, überhaupt darüber nachzudenken, weil es so selbstverständlich ist in der Gesellschaft und so stark erwartet wird, dass ähm, dieser Raum überhaupt nicht da ist, zu sagen, boah, ähm, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das überhaupt möchte. Ne? Und da ja. würde mich interessieren, ähm, wie hast du das für dich selber erlebt? Und wo? Also was würdest du sagen, wie hat sich das in deinem Kopf eingepflanzt, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist? Ich habe verstanden, ja. dass ähm, du mhm. als Kind sehr stark davon geprägt schon warst, dass es einfach was Tolles ist, Kinder zu haben. Ähm, mhm. Und ich habe auch eben was gehört von Erwartungen, familiäre Erwartungen. Was würdest du für dich ganz persönlich sagen, was bei dir noch dazu beigetragen hat?
1: Ich glaube, so richtig kann ich das gar nicht festmachen. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Sozialisierung. Ich muss dazu sagen, ich bin im Osten Deutschlands aufgewachsen und das ist sehr ländlich, also noch sehr auch von der DDR geprägt. Und meine Elterngeneration ist da, glaube ich, auch noch so ein bisschen anders aufgewachsen. Das war einfach noch mal eine Spur selbstverständlicher, Kinder zu bekommen und auch viele Kinder zu bekommen. Man war da einfach auch noch sehr so in diesem System denken. hey, das ist einfach, wie das funktioniert. Und so ist halt auf der Dinge und wir fügen uns da. Und ich glaube, gerade auch jetzt so im Kontrast zur Schweiz, sehe ich das ganz deutlich, dass einfach auch diese die Boomer-Generation zum Beispiel, dass die einfach auch schon bewusster darüber nachgedacht haben, als es meine Eltern mhm. in Sachsen gemacht haben mhm. zum Beispiel. Weißt mhm. du, was ich meine? Und dann mhm. hat sich das natürlich auf mich übertragen. Also das war für mich einfach als Kind nochmal so eine, einfach ein Gesetz. dass es, also Wir sind dafür da, als Menschen uns fortzupflanzen und um Familie zu stärken und äh, Familie auch aufrechtzuerhalten weil man natürlich in der DDR auch davon abhängig war. Also das war einfach wichtig, da ein, ein sehr, sehr starkes Supportnetzwerk zu haben. Und ja. Familie war dann natürlich, als die eigene Familie zu erweitern, eine Möglichkeit, ja. sich dieses ja. Supportsystem ja. selber zu schaffen. Und ähm, ja, ich glaube auch, Feminismus hat da einfach ein bisschen später eingesetzt, als das vielleicht in den alten Bundesländern oder jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz, weil ich in der Schweiz lebe. Ich glaube, dass grundsätzlich, so dieser gesellschaftliche Hintergrund, in dem ich aufgewachsen bin und natürlich auch, ähm, es gab einfach auch keine Vorbilder. Also ich hatte eben diese Tante, die nicht selber Kinder hatte und die aber unfreiwillig kinderlos war. Und das war in meinen Augen was ganz, ganz Trauriges und was Schlimmes. Also eben, auf, obwohl meine Mama das sehr, sehr schön mit mir besprochen hat, hat es eben gleichzeitig auch vermittelt, sie hat unglück gehabt, sie hat pech gehabt, das ist was schlimmes, es ist traurig, was ihr passiert ist. also in dem fall war das ja auch so, sie war ja unfreiwillig ja. wirklich kinderlos, ja. aber ich hatte effektiv auch kein vorbild, nicht ein einziges. also wenn ich eine coole tante gehabt hätte, die bewusst kinderfrei gelebt hätte, dann hätte ich da wäre ich bestimmt anders aufgewachsen und hätte mir da viel früher schon mal gedanken gemacht. und so hat sich das einfach so eingepflanzt, dass ich das bis zu meinem 33. Lebensjahr, Sina, nicht in Frage gestellt habe. Und ja. das muss man sich mal überlegen. Ja. Ich habe alles in meinem Leben in Frage gestellt. <lacht> ähm, nur das war so, so tief eingepflanzt. Also es hat mich selber überrascht, wie, wie tief das gesessen hat. Und ich glaube einfach, je mehr wir darüber sprechen und je mehr Vorbilder es gibt, desto mehr eröffnet es ja jeder Frau, überhaupt diese Entscheidung selbstbewusst zu treffen und ja. nicht, das einfach nur diesen Weg zu gehen, der halt so scheinbar für einen gemacht ist, sondern das einfach kurz für sich selber einzuchecken, möchte ich es eigentlich wirklich selber? Ist mir das selber wirklich ein Bedürfnis? Und ich denke, dass da einige Frauen tatsächlich dann die Entscheidung dagegen treffen oder für ein kinderfreies Leben treffen, die sonst dem Weg vielleicht auch einfach gefolgt wären. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist dass wir diese Räume öffnen und dass wir darüber reden und deswegen liebe ich deinen Podcast so sehr, weil du das machst mit diesem Podcast, diese verschiedenen Geschichten zu erzählen und dass es auch nicht den einen Weg gibt und dass es auch nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass man auch nach jahrelanger Unzufriedenheit oder unfreiwilligen Kinderlosigkeit auch noch sich das neu gestalten kann und eine neue Entscheidung für sich treffen kann und das im Prinzip jederzeit und ich meine auch jetzt habe ich die Gelegenheit, wenn sich in meinem Leben wieder irgendwas ändert oder ich in fünf Jahren das Gefühl habe, ich möchte jetzt doch ein Kind adoptieren, dann steht mir dieser Weg einfach noch offen. Ja. Also nicht dieses, diese absolute Entscheidung zu treffen. Klar, ein Kind ja. kann man natürlich nicht rückgängig machen, aber ja. auch da nicht so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen und das Gefühl zu haben, ich muss jetzt für immer diese Entscheidung treffen und dann ist die nicht rückgängig zu machen, ja. sondern ja. da auch großzügiger mit sich selbst zu sein.
0: Ja, toll. Ich möchte gerne auf einen Aspekt eingehen, ähm, der, glaube ich, viele Hörerinnen auch brennend interessieren wird. Du hast gesagt, du und dein Partner, ihr oder du und dein Mann, ihr wart ähm, in diesem Prozess wirklich sehr stark in der Auseinandersetzung, sogar so, dass du überlegt hast, okay, ähm, stelle ich jetzt die Beziehung als Priorität oder mein mhm. Leben und, und all das, was ich damit auch als Frau noch schaffen kann, als Priorität über diesen Kinderwunsch. Ähm, wie bist du da mit dir selber in die Auseinandersetzung gegangen? Weil ich weiß, dass das für viele von also den Frauen, mit denen ich arbeite, tatsächlich für sehr viele ein großes Thema ist. Und auch in der Community kommt immer mal wieder die Frage, was macht man denn, ähm, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und ich aber mit diesem Partner schon ganz, ganz lange zusammen bin und eigentlich die Beziehung super gut ist und ich den total liebe, aber in diesem Thema kommen wir irgendwie nicht mhm. überein. Also wie kann, kann, kann ich als Frau damit umgehen und, und wie können wir als Paar damit umgehen? Mhm. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, das sind wie verschiedene Prozesse, die da gleichzeitig laufen. Und ich glaube, dass es Sinn macht, die mal so gedanklich kurz zu trennen und zu sortieren. Einmal ist es dieser Prozess mit mir selbst, also dass mhm. ich selbst für mich eine Entscheidung treffe und dann muss das eben auch losgelöst sein von allen anderen Konsequenzen, finde ich. Ja. Ich glaube, also mir hat es sehr geholfen, das loszulösen. Die Entscheidung Kind ja oder nein und Entscheidung Partner ja oder nein oder ja, nein, möchte ich das alleine, das musste ich wie losgelöst betrachten, Obwohl das natürlich super schwer ist, weil wir beide ja. wussten, wenn ich mich dagegen entscheide und äh, wenn ich mich dafür entscheide und ich möchte das gerne mein Partner entscheidet sich dagegen, dann werden wir entweder ewig im Konflikt leben oder wir müssen eine Trennung in Betracht ziehen. Ja. Also das war uns natürlich klar und man kann diesen Gedanke natürlich nicht ausschalten, der war schmerzlich. Und trotzdem war das wichtig, dass wir für uns da jeweils eine eigene Entscheidung erst getroffen haben. und dann geguckt haben, wie passt das dann noch zusammen und ja, das ist sehr schmerzlich, also das war auch sehr, sehr schmerzlich. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da in einer guten Kommunikation zu sein, auf Augenhöhe und dass man das auch nicht an einem Abend komplett ausdiskutieren ja. muss, sondern sich da auch Zeit zu lassen und das Thema auch wieder mal ruhen zu lassen und trotzdem auch großzügig mit sich selbst zu sein, also mit sich selbst und auch mit dem Partner sehr großzügig zu sein und dem auch Zeit zu geben, weil das ist nun mal eine Entscheidung fürs Leben und das muss man nicht an einem Sonntagabend übers Knie brechen, sondern äh, ja das auch mal mit in den Alltag nehmen, vielleicht auch mal mit anderen Menschen noch besprechen, die einen gut spiegeln können, die gut, ja. ähm, die auch selber gut in der Gesprächsführung sind, vielleicht auch mit einem Coach darüber sprechen oder auch mit einer, einer Paarberatung zu gehen. Ja. Äh, ich glaube, dass das gute Möglichkeiten sind, um so ein Thema auch naja, möglichst, ich will nicht sagen sachlich, aber sehr, sehr, sehr ganzheitlich anzugucken und nicht sich in den Momenten den Gefühlen so hinzugeben. Also das sicher, diese Prozesse wirklich zu trennen, weil sonst kommt man da nie raus. Sonst ist das ja. irgendwie wie so ein Teufelskreis. So Aber wenn ich die Entscheidung hm. treffe, dann passiert genau. das. Und wenn ich die ja. Entscheidung treffe, dann passiert das. Und dann werde ich ganz alleine enden. Das ist ja dann oft so dieses ja. diese Katastrophendenken, was Total. dahinter Total. steckt. Ja. Sondern dass man das wirklich sehr erwachsen betrachtet und so isoliert mal anguckt, auch wenn das schwer ist, aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Und mir hat es auch sehr geholfen, ich habe mit meiner Mentorin daran gearbeitet, äh, dem Thema kinderlos zu leben, also unfreiwillig kinderlos zu leben oder ohne Kinder zu leben, äh, von diesen schweren Gefühlen zu befreien. Also das mhm. mal zu trennen, äh, dem Thema die Schwere zu nehmen. Also wie sie macht das halt mit Unterbewusstseinsarbeit, aber ich glaube, dass man das auch gut in einem Coaching-Gespräch äh, lösen könnte, dass man das mal so aus der Metaperspektive betrachtet, hey, wie sehe ich überhaupt mein Leben? Was wünsche ich mir dafür? Wofür möchte ich auch bekannt sein? Oder wofür ja, möchte voll. ich stehen? Was sind meine voll. Werte? Ähm, dass man da so diese Emotionalität von diesem Thema trennt. Ja. Weil das ist ja genau das, was passiert. Wir haben diesen wir haben diesen Wunsch oder dieses, diesen Gedanke, ein Kind zu haben. Das ist so an so eine ganz tiefe Uremotion gebunden, weil das wird es einfach ein Leben lang mit uns rumtragen. Ja. Und dann treffen wir in diesem Moment halt auch nicht wirklich bewusste Entscheidungen, weil das so stark emotional aufgeladen ist. Also ja, das hat voll. mir sehr geholfen, da die Emotionalität mal rauszunehmen, um das wirklich so ein bisschen von oben zu betrachten und zu gucken, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Wie stellt sich das da? Ja. Und dann konnte ich auch ganz freier eine Entscheidung treffen. Also das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen. Das kann ich sehr empfehlen, da so ein bisschen ja, was könnte man noch machen? Also ich glaube, dass man das auch selber kann, sich so in diese Metaperspektive bringen, wenn man so ein bisschen im Selbstcoaching Erfahrung hat, aber ja. ansonsten auch wirklich mit jemandem sprechen, mit einer Therapeutin oder eben auch mit einem Coach kann man das sehr, sehr, sehr gut machen ja. oder meinetwegen ja. halt auch mit jemandem, mit einer Freundin, die einen guten Blick darauf hat, die sehr gut so den Overview-Blick hat, die gute Fragen stellen kann, ähm, die halt nicht auch so diese eigenen Gefühle mit reinbringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man das so mit der eigenen Mutter vielleicht bespricht, die ja auch eigene Vorstellungen hat für das Leben, der Voll. Äh, für sich selbst oder die Erwartungen hat oder die auch einen eigenen Wunsch hat, dann das finde ich relativ schwierig, weil die übertragen ja dann immer die eigenen Ängste auf einen, ja. Oder die eigenen Erwartungen, die eigenen Wünsche. Und das finde ich schwierig. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das äh, ganz und gar nur mit mir, mit meinem ja. Partner, äh, vielleicht noch mit ein oder anderen Freundinnen besprochen. Mhm, aber da, das also davon rate ich auf jeden Fall ab, Voll. das mit ja. Familie zu besprechen, die da vielleicht eigene Erwartungen mit reinbringen. Und ja, das war auch tatsächlich... Ähm, habe ich, glaube ich, da auch meine, also vor allem meine Mama und meine Oma, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und wir sind uns auch sehr ähnlich. Äh, für die war das tatsächlich auch so ein bisschen eine Enttäuschung, glaube ich. Und das habe ich denen aber auch zugestanden, weil die hatten auch eine Vorstellung für mein Leben oder genau. für sich selber auch. Und genau, ja. die haben da auch, glaube ich, kurz getrauert um diese Vorstellung von diesem Leben. Und das habe ich ihnen aber auch zugestanden. Aber es hat mich nicht... Betroffen. Also ich ja. musste mich da jetzt nicht mit reinsuhlen in diesen Trauerprozess, sondern das durften die für sich machen. Wir haben das besprochen, ich habe ihnen das mitgeteilt. Ja. Hab das auch erklärt, warum und wieso ich so diese Entscheidung getroffen habe und dass ich damit, und ich glaube, für sie ist es einfach am wichtigsten am Ende, dass es mir gut geht mit der Entscheidung und dass ich glücklich bin. Und auf welchem Wege ist er ja dann am Ende eigentlich egal.
0: Ja, ja. Ja, ja also glaube, das, das glaube ich ja. sind
1: so Dinge, die ich empfehlen kann oder halt auch die, von denen ich abraten würde.
0: <lacht> ja. Ja, ja, vielen Dank, also das ist glaube ich wirklich sehr, sehr hilfreich, was du geteilt hast, weil ich einfach weiß, dass das viele Frauen beschäftigt und auch nochmal, was du am Ende gesagt hast mit diesem Trauerprozess der äh, ja potenziellen Großeltern oder Urgroßeltern, ähm, das ist ja etwas, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass sich das einfach so überträgt, ja, also äh, wir Frauen gehen oder viele Frauen gehen ein Leben davon, lang davon aus, dass sie auf jeden Fall Mutter werden und ähm, ja, die meisten äh, Frauen oder auch Männer gehen dann ihr Leben lang davon aus, dass sie irgendwann mal Großeltern werden und haben vielleicht auch Wünsche und Pläne, äh, die sie damit irgendwie ja. verknüpfen und Vorstellungen davon, wie sie in der Rente vielleicht dann ihre Enkel betreuen oder so und ähm, haben natürlich im Gegensatz zu uns keinerlei Einfluss darauf, ob das passiert oder nicht so und ähm, ja, müssen dann dealen damit, wenn sie feststellen, okay, das kommt jetzt doch anders, als ich mir das vorgestellt mhm. habe ne? und da finde ich ähm, sehr, sehr hilfreich, was du gesagt hast, ja, das ist der Trauerprozess. ne Und es mhm. kann ein Trauerprozess sein, je nachdem wie stark dieser Wunsch gewesen ist, aber das gehört zu denen und gehört nicht ähm, zu dir oder dann zu der Frau entsprechend, die, genau, die ja. diese Entscheidung getroffen hat. Und ich finde auch wirklich sehr wichtig, was du gesagt hast mit diesem in der Beziehung mit dem Trennen dieser Prozesse, das erscheint ja immer so ein bisschen paradox, genauso wegen dem, was du gesagt hast, ne? aber hey, wie kann man das trennen, weil das ist ja alles miteinander verwoben, ja genau und deswegen ist es so wichtig, das zu trennen ne? ja. und ähm, ich glaube, dass es einfach, ähm, ja die Entscheidung, ich weiß nicht, ob es sie leichter macht, aber es ist notwendig als Frau aus meiner Sicht, für sich selber zu wissen, was möchte ich mit meinem Leben machen und das nicht so stark an eine Beziehung zu knüpfen, egal wie wichtig die ist. Ne? Und ich meine, du, du bist verheiratet, also das ist ja, das ist natürlich eine existenzielle Frage und dennoch einfach zu schauen als Frau, was möchte ich für mein Leben, so ja. jenseits von, von dieser Beziehung, die einfach so wichtig ist für mich. Na?
1: Weil auch die ist einfach nicht garantiert. Also so sehr, wie ich mir das auch wünsche, dass wir zusammen alt werden und dass wir 120 zusammen werden. <lacht> äh, ich war dieser Situation halt einfach schon ausgesetzt, dass ich kurz mal überlegen musste, wie ist das eigentlich, wenn ich äh, mit, ja. mit 30 Witwe werde oder mit 28 oh, und vielleicht ist es mir auch deswegen einfach so präsent dass das nicht selbstverständlich ist, dass das ein Geschenk ist und dass wir so viel wie möglich Zeit natürlich miteinander verbringen und so hoffentlich ganz viele Jahre zusammen haben, aber dass es halt einfach nicht gegeben ist und deswegen ja, es ist einfach nicht selbstverständlich, deswegen sollte man halt auch nicht das davon abhängig machen, ähm, ob, ich, ob wir jetzt uns für ein Kind entscheiden oder nicht, oder das Gefühl zu haben, diese Beziehung, die geht dann auf jeden Fall auseinander oder diese, diese Beziehung, die die hängt da definitiv dran. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, wenn man sich als Frau vielleicht dem Partner zuliebe gegen ein Kind entscheidet und dann so insgeheim noch hofft, dass er sich vielleicht doch irgendwann anders entscheidet oder dass es vielleicht doch noch anders kommt, sondern ich glaube, wichtig ist, dass man einen Weg findet als Mensch nicht nur als Frau, sondern als Mensch, aber für uns Frauen im ganz Besonderen, mit sich selber ein glückliches Leben zu führen, ja, ohne voll. irgendwas, ohne Partner, ohne Kind. Äh, denn dann ist es wirklich ein selbstbestimmtes Leben, ein 100% selbst, selbstbestimmtes Leben, wenn man die eigenen Entscheidungen nicht davon abhängig macht, was andere wollen oder denken oder tun könnten, sondern wirklich für sich selbst entscheidet. Das macht meiner Meinung nach auch sehr sexy. Also ich finde das auch sehr anziehend, wenn Menschen so für sich selber entscheiden. Voll. Und das ist einfach the way to go. Also ich glaube, dass wir nur so äh, unseren, unseren Platz auch finden in der Welt, wenn wir diese selbstbestimmten Entscheidungen treffen und es nicht abhängig machen von anderen Menschen.
0: Ja, ja, total, unterschreibe ich sofort, ja. Ja, es ist, es ist so wichtig, also wirklich, das ist, ähm und dann auch dazu zu stehen, weißt du so? Ja. Also, ne, selbst wenn man sagt, ähm, ich, ich entscheide mich jetzt bewusst für diese, äh, für diese Beziehung, ich verabschiede mich von meinem Kinderwunsch, weil mir diese Beziehung so wichtig ist. Also auch das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann und ich finde auch das kann eine selbstbestimmte Entscheidung sein, aber dann mhm. muss es auch so sein. Und dann mhm. darf es nicht dieses sein, ja okay, im Hinterkopf, hm, vielleicht ja. entscheidet er sich um, sondern nein, ich entscheide mich bewusst und selbstbestimmt, gegen ein Kind und für diesen Mann so. Ja, ne? Deswegen und, muss man es trennen bei der genau, Entscheidung. Um genau. Und, ja. ja, und dann einfach da stehen. Ja. Absolut, genau. ja. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Isabel. Was ist dein das größte Glück in deinem kinderfreien Leben und was ist die größte Herausforderung in deinem kinderfreien <lacht> Leben?
1: Also, das größte Glück. Ist sicher das, was ich vorher auch schon erwähnt habe: dieses Gefühl von dieser weißen Leinwand, die wieder vor mir liegt, die ich neu gestalten kann. Also für mich ist es tatsächlich ein großes Glück. Ich kann auch 100 verstehen, wenn das anderen Angst macht. Ich finde das was sehr, sehr Schönes, mit einem leeren Blatt Papier anzufangen und wieder neu überlegen zu dürfen, was ich überhaupt möchte. Und ich bin auch, also ich bin auch einfach sehr neugierig und sehr gespannt auf dieses Leben, wie sich das entwickeln wird. und Mittlerweile kann ich mir das so, so gut vorstellen, alleine auch alt zu werden. Also das war ja, das möchte ich einfach noch ergänzen, in diesem Moment ist mir ja bewusst geworden, dass ich gar niemanden brauche, um sehr glücklich zu werden im Leben. Also ich brauche auch ja. meinen Partner nicht dafür. Ja. Und wenn der sich jetzt meinetwegen auch dagegen entschieden hätte oder gegen mich entscheiden würde, dann würde ich auch ein sehr, sehr glückliches, unerfülltes Leben führen. Also ich mache das nicht von anderen Menschen abhängig. Ich glaube, das war so der wichtige Kernmoment. Aber ja, ich glaube wirklich so diese, diese Gestaltungsfreiheit wieder zu haben und das auch zu genießen, kinderfrei zu sein. Also das hat auch so viele Vorteile. Ich muss mich nicht um Sommerferien kümmern, ich muss mich nicht um eine Einschulung kümmern oder ums Abpumpen oder das ist auch immer, was meine Freundinnen gerade so mit welchen ja. Themen, die sich auseinandersetzen. Ja. Ja. Ich habe auch einfach Zeit, mich mit Weiterbildungen zu befassen, mit meinem Business zu befassen. Ich habe viel mehr Zeit und Kapazitäten für meine Klientinnen und das gibt, das erfüllt mich halt auch extrem und das möchte ich gerne ein ganzes Leben lang machen. Und das gibt mir halt auch dieses Gefühl von, ich kann was weitergeben, das macht Sinn mein Leben, ich arbeite was Sinnstiftendes. Also ich glaube, das ist schon ähm, auch so eine weitere selbstbestimmte Entscheidung, die man treffen sollte für sich selbst. Also ja, diese, diese Gestaltungsfreiheit, die finde ich tatsächlich am schönsten ähm, oder finde ich das größte Glück an der Kinderfreiheit. Die größte Herausforderung. Ist sicher, und da bin ich absolut auch schuldig im Sinne der Anklage, ist dieses Vergleichen auch mit anderen. Also wir mhm. haben viele Freunde, die eigene Kinder haben. Wir haben Kinder in der Nachbarschaft. Und dieses, also was ich wirklich am anstrengendsten finde, ist dieses, also nicht, dass das, also das sagt ja nicht oft jemand, aber das schwingt immer so mit, na ja, du hast überhaupt keine Ahnung, wie das ist mit Kindern. und cool. Äh, du weißt überhaupt nicht, was Müdigkeit ist und du weißt überhaupt nicht, äh, wie anstrengend dieser Alltag ist. Und dann denke ich mir einfach immer so, okay, also Kinder sind nicht sind nicht der einzige Grund für Stress auf dieser Welt und für ja. Schlafmangel. Ja. Ja. Ähm, und zweitens finde ich das auch einfach, ach, das ist so, ich weiß gar nicht, was da mitschwingt, aber da, da schwingt so dieses, ich möchte eigentlich gern Mitleid von dir, dass hm. ich Kinder habe und dass ich es hm. schwer habe und ich denke dann einfach immer so, hey, sorry, ich habe diese Entscheidung sehr selbstbestimmt für mich gestimmt und ich bin da durch einen krassen Prozess gegangen. Ja, das hättest du auch machen können und ich hoffe ja. das für dich, dass du auch durch diesen Prozess gegangen bist und dich ganz bewusst dafür entschieden hast und ja, dann darf man das trotzdem auch mal doof finden, aber dann muss man doch nicht von anderen noch erwarten, dass ich sie jetzt mitleide. Ja, voll. also damit habe ich tatsächlich so ein bisschen Mühe mit diesem... Da habe ich glaube ich noch nicht so richtig diesen Umgang gefunden, wie ich mich da auch abgrenze. Es fasst mich ja trotzdem immer noch so ein bisschen an, auch dieses Thema, weil es einfach auch noch relativ frisch ist. Und ja. ich bin auch immer so ein bisschen im Struggle, wie viel ich davon erzähle, wie viel ist gesund zu erzählen, auch so im, im alltäglichen Gespräch. Ja, ja, In so im Podcast ist es ja super easy, aber so im alltäglichen. Und äh, also da finde ich definitiv noch so meinen mein Umgang, aber ich glaube, das ist auch okay, Da das ist ein Prozess und an manchen Tagen gelingt mir das sehr, sehr gut, darüber zu stehen und zu sagen, ja, also selber ausgesucht Ja, voll. <lacht> und auf der anderen Seite natürlich, also Mütter haben es auch nicht leicht und <lacht> es ist natürlich absolut selbstverständlich, ähm, dass da ganz, ganz vieles auch sehr, sehr schief läuft. Und da habe ich natürlich absolutes Mitgefühl damit. Also ja, da so ein bisschen so diesen diesen, 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 wie soll ich sagen, diesen Grad zu finden zwischen, ich genieße das, was ich habe und gleichzeitig grenze ich mich ab, kann aber trotzdem Mitgefühl haben, wenn es anderen halt nicht so gut geht in ja. dieser Rolle. Ja. Also da das zu finden, jeden Tag wieder neu, das, das finde ich tatsächlich am herausforderndsten im Moment.
0: Ja. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Es ist äh, auch ein Thema, das mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. So. Also grundsätzlich dieses Verhältnis zwischen Müttern und kinderfreien Frauen ähm, mhm. und diese diese Frage, inwieweit ähm, darf man als kinderfreie Frau sich überhaupt auch mal beschweren, darüber, dass ne, wie du auch gerade gesagt hast, oder, Über oder irgendwas, ja, also beschweren äh, ist das falsche Wort, nein, aber einfach mal sagen, boah, ich bin, ich, ich brauche jetzt unbedingt Wochenende, weil keine Ahnung, ich hatte irgendwie eine herausfordernde Woche im Business oder ich hatte mhm. ähm, was auch immer, ja, also äh, wir sind ja alle ja. Menschen ne, und wir haben alle Leben, die, die äh, weiß ich nicht, mit vielfältigen, tollen Sachen, aber auch mit Herausforderungen einhergehen ja. und ähm, da habe ich manchmal auch so ein Gefühl von, das ist nicht so gut möglich, also da, ja. ähm, ne, da, da geht es dann schnell in die Richtung von, hey, naja, aber du hast doch gar keine Kinder, dann kann das ja alles nicht so anstrengend sein und ich denke dann immer so ähm, nee, stimmt, so ich habe diese Herausforderung nicht und ich bin auch heilfroh, dass ich durchschlafen kann mhm. und all diese Sachen, ähm, nur ich finde das immer nicht so gut, warum das so verglichen werden muss ne? ja, und ähm, genau. ich habe alles Verständnis, auch für diese ganzen strukturellen Geschichten müssen mir nicht drüber reden, ähm, aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass es trotzdem möglich ist, als kinderfreie Person irgendwie auch ähm, teilhaben zu können und ähm, auch mal was sagen zu können darüber, was vielleicht nicht gut läuft, ohne dass mhm. dann die Keule kommt. Aber eigentlich ist das bei dir alles gar nicht schwierig, weil äh, du hast ja keine Kinder. So, ne? Und das war ganz interessant. Ich hatte letztens ähm, dazu einen Beitrag gemacht auf Instagram und da ging es dann ziemlich ab, weil ich im Grunde das auch gesagt habe, ne, dass ich mir irgendwie wünsche, dass kinderfreie Frauen auch mal über ihre Herausforderungen reden können mhm. und dass ich mir vor allem auch wünsche, dass Eltern nicht immer automatisch davon ausgehen, dass sie wissen, wie es ist, kinderfrei zu leben. Weil ich finde, das ist ein großes Missverständnis, weil wenn man ähm, ohne Kinder gelebt hat in der Zeit, in der alle ohne Kinder gelebt haben, als wir, keine mhm. Ahnung, Anfang, Mitte 20 waren, im Studium oder so, natürlich, da hatte niemand Kinder, da war das ganz normal. Aber ja. jetzt, in den 30ern, ist mhm. es, also ich finde es natürlich super normal so, aber es ist in der Gesellschaft schon der andere Weg, in Anführungsstrichen, wenn man ohne Kinder lebt, freiwillig, ja. Und was das bedeutet, das wissen Menschen, die Kinder haben nicht. Und da merke ich dann, dass es mich ähm, manchmal so ein bisschen stört, dass äh, die Bereitschaft fehlt, diese Perspektive einzunehmen, sondern automatisch gesagt wird, ja, okay, ähm, ist doch alles super easy. Ich erinnere mich noch früher, das war doch cool, da hat man das ganze Wochenende nur Netflix geguckt und ich denke mir immer so, ja, aber das war halt vor zehn Jahren und mhm. so ist doch unser Leben jetzt heute nicht mehr. Ne? Also ja. das Leben von kinderfreien Menschen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, das verändert sich ja trotzdem auch. Und man entwickelt sich trotzdem auch weiter und man steht heute ganz woanders. Und das, finde ich, ist eine verkürzte Draufsicht äh, zu denken, dass das ähm, alles äh, im kinderfreien Leben immer automatisch so ist, wie damals, als wir irgendwie alle Anfang 20 waren. Ne? Und ja, da total. fehlt mir dann auch manchmal so ein bisschen ähm, das Verständnis von der anderen Seite. irgendwie mhm. so.
1: Ja, absolut. Also du hast es sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses... Ähm dieses Abgleichen, ja, also dieses, dieses Vergleichen von den von den Lebensumständen und wer es jetzt tatsächlich schwerer hat. und ja, ich eben ich habe da sehr Mühe damit und also ich habe da noch nicht so meinen gut, eine gute Strategie gefunden, mich abzugrenzen oder da auch drüber stehen zu können. Ähm, mich fasst das dann schon immer noch an, weil ich dann natürlich, also gerade ich, ich weiß ja, welchen Prozess ich auch durchlaufen bin letztes Eben. Jahr und das war alles ja. andere als ein Spaziergang, ja. Ja. diese Entscheidung zu treffen und diese Gespräche zu führen und immer wieder auch in diesen Schmerz zu gehen, das war kein Spaziergang, diese Entscheidung zu treffen und das wird dann von anderen oft so ein bisschen abgetan wie, ja, na, du hast ja den leichten Weg gewählt, also genau, ja. Äh, ja, der ist vielleicht auch nicht immer leicht. Und gerade wir als Paar, wir haben sehr, sehr viele schwere Zeiten auch durch. Also ich weiß schon, was es bedeutet, wenn es im Leben nicht nur rund läuft. Also,
0: ja. ja, ja. Ja, das ist einfach,
1: man unterschätzt, unterschätzt glaube ich, immer die Erfahrungen, die andere machen. Total. Man sieht halt immer nur die eigenen Erfahrungen und wir sind halt einfach nicht so empathisch, dass wir 100% immer alles nachvollziehen können. Ja. Ja. Und da fehlt natürlich dann an, auf beiden Seiten immer mal wieder das Verständnis, das ist ja ganz natürlich und dann muss man auch dazu sagen, Sina, ich, das merke ich in den letzten zwei Jahren einfach massiv, dass alle irgendwie so ein bisschen grundgenervt sind. Total. Wir laufen ja. alle so ein bisschen ja. mental auch auf dem Zahnfleisch und das, das, die ganzen Dinge, die so in der Weltpolitik auch los Total. sind, die lassen uns alle nicht kalt und, die kommen, und dann kommen ja diese Themen einfach noch on top und das da dann halt Voll. mal das Verständnis fehlt, ist nur natürlich. Voll, ja. Deshalb, ja, also das merke ich schon in den letzten zwei Jahren. Dass das ist jetzt halt bei mir im Prozess so ein bisschen parallel gelaufen. Aber ich glaube schon, dass das auch einiges dazu beiträgt, dass an manchen Stellen die Nerven auch einfach blank liegen. Ich kann es auch verstehen, wenn manche mit äh, drei Kindern irgendwie ein Jahr lang im Homeoffice waren. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei.
0: Absolut absolut auf jeden Fall, das, das sehe ich genauso und das ist auch ein wichtiger Aspekt und das ist ja auch das, was ich eben meinte, ne? also dass natürlich strukturell gesehen ähm, Mütter da immer nochmal einfach ganz andere Aufgaben zu bewältigen haben, das ist ähm, ohne Frage so und dass sich da ganz ganz viele Dinge verändern müssten, absolut ähm, und ich finde einfach ähm, ja, das sollte auf den Schultern ausgetragen werden, der Menschen, die es entscheiden und nicht, sag ich mal, ja. auf den Schultern anderer Frauen, die ja. einfach anders leben ne? und das ist so das, was ich dann beobachte, ne? das einfach... Ähm, Aber ganz ehrlich, ja.
1: Sina, ich glaube, genau diese strukturellen Themen, die sind für mich eigentlich nur ein weiterer Grund, mich dagegen zu entscheiden Voll.
0: und für ein kinderfreies
1: Voll. Leben zu entscheiden, warum sollte ich mir das denn jetzt besonders schwer machen noch, warum sollte mir ich mir das zu gut Deutsch über den Arsch ziehen, wenn es andere versäumt haben, da gute Politik zu machen Absolut. und es auch angenehm zu machen. Absolut. Also wenn ein Land wie Deutschland äh, Angst hat, dass die Bevölkerung wegstirbt in den nächsten 50 Jahren, dann muss ich auch einfach in der Politik was drehen, dann können wir das nicht davon abhängig machen oder können uns nicht darauf verlassen, dass schon hoffentlich die meisten Frauen das Gefühl haben, dass sie Kinder wollen, dann muss ich vielleicht auch langsam einfach mal was drehen, dass es möglicher wird. Also es ist für viele halt auch einfach eine, eine, eine Möglichkeitsfrage, ob das finanzielles oder ja, kapazitätsmäßig. Das muss man einfach auch anerkennen. Und ich denke, ja, ich denke, dass sich grundsätzlich in den nächsten Jahren auch mehr Frauen noch für ein kinderfreies Leben entscheiden ich weiß nicht, ob das mitbekommen, es gab jetzt so einen ganz interessanten Artikel in der Psychology Today, dass äh, Single-Männer auf dem Markt immer schwerer haben, weil die Ansprüche an Beziehungen so gestiegen ja. sind. Ja, ja. Und ich glaube, daran erkennt man auch einfach, dass viele Frauen in, diesen, in diese Prozesse gehen von was möchte ich eigentlich was will ich leben? eigentlich vor? Was ist mir überhaupt wichtig? Was für eine Art Beziehung möchte ich? Was muss ein Mann meiner Meinung nach auch haben, damit ich mit dem damit ich auch diese Kompromisse überhaupt bereit bin einzugehen, weil wir brauchen das halt auch einfach an vielen Stellen nicht mehr einen Mann. Wir brauchen den nicht, um ein Konto zu führen oder um zu überleben oder um äh, Kinder zu bekommen. Äh, ja, dann steigen natürlich die Ansprüche an so eine Beziehung. Und ich finde ich finde diese Entwicklung wirklich super interessant. Und ich glaube, dieses kinderfreie Thema, das geht da wirklich Hand in Hand. Ja, voll. Äh, und ich bin super gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja. Ja, Isabel, ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort gewesen für unser Gespräch heute hier und ähm, mir wäre jetzt nochmal wichtig, dass äh, wenn Frauen dich heute hier gehört haben und sagen, oh, was eine super interessante Geschichte von Isabel, da würde ich ihr gern Feedback geben oder ich würde mich gern mit Isabel verbinden oder ich suche eine ganzheitliche Business Coach für ähm, ja, mein Coaching Business. Wie können denn Frauen sich mit dir verbinden und dich erreichen?
1: Ja, also am besten über Instagram. Das ist auf jeden Fall mein Juice. Äh, hm. At Isabel Sacher, äh, da findet man mich. Man findet mich eigentlich überall. At Isabel Sacher. Ich bin eben das meiste, die meiste Zeit auf Instagram, mittlerweile eben auch relativ viel auf TikTok. Da mache ich auch ab und zu mal Videos zum Thema Kinderfreiheit. Ich ähm, habe da auch ein, ein zweimal schon ein Video gemacht, was recht viral gegangen ist, weil ich da... Ähm, die Jennifer Aniston und die Oprah erwähnt habe. Und das sind ja beides so ein bisschen, ja, die Meinungen darüber sind gespalten, ob die jetzt wirklich glücklich sind mit ihren Entscheidungen oder mit ihren Lebensumständen. Äh, ja, Instagram, TikTok und meine Webseite ist isabelsacher.com. Da gibt es auch alle Informationen, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Und ansonsten, wenn jetzt jemand zuhört und eine Frage hat oder sich gerne mit mir verbinden will oder mir was mitteilen möchte, dann am besten als Direktnachricht auf Instagram. Isabel-Sache. Da freue mhm. ich mich auf jeden
0: Fall. Genau, das verlinke ich natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Du bist ja immer für mich so ein bisschen Isabel. Ich äh, lese ja auch dein Newsletter und dann sehe ich immer, ach, Isa ist jetzt auch auf Be Real und äh, macht TikTok-Videos und so und ich bin immer so nicht so sehr experimentierfreudig, deswegen ich gucke mir das immer ganz gerne an, was du da alles so machst äh, auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen und überlege mir mal, ob ich dann vielleicht irgendwann, wenn alle anderen schon wieder weitergezogen sind, von mir ja. auch nochmal. Aber ich glaube, zu TikTok wird es mich nicht ziehen. Das ist tatsächlich, also es ähm, ja, reizt. Mich ist nicht so absolut sehr. in Ordnung. Ich ja, habe einfach, voll. ich
1: liebe, das neue Dinge auszuprobieren. Ja. Ja, wenn es nicht deutlich so geworden dir. Dir. ist, dann spätestens jetzt. Äh, ich stehe <lacht> wirklich auf diese neuen Dinge ja. und setze mich gerne auch mit den neuen Medien auseinander und liebt es einfach, mich da auszuprobieren. Und gerade Be Real ist jetzt gerade so das Neueste. Also auch ja. da bin ja. ich auch Elisabeth dieser Sache. Ähm, Und <lacht> ja, ich probiere das gerne aus für meine Community und teile dann meine Erfahrungen und die, die Lust haben, die machen mit. Und äh, wenn nicht, dann ist es eben auch absolut in Ordnung. Aber ich mache das genau. jetzt nicht, äh, weil ich denke, dass ich daraus einen riesen Nutzen ziehen kann, ja. sondern einfach, weil ja. ich selber darauf
0: Lust habe und weil ich Spaß ja. dran habe. Ja, das merkt man auch auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja, liebe Isabel, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und wenn ich hier auf den Timer gucke, dann sehe ich, dass wir auch echt lange gequatscht haben und ich glaube, mhm. das wird ein ganz, ganz hilfreiches und interessantes oder hilfreiche, interessante Podcast-Folge für die äh, Hörerinnen. Ja, also dann würde ich sagen, dass es dir gut gehen
1: und ich danke dir von Herzen, Sena. Das war ganz, ja. ganz, ganz schön und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele wundervolle Frauen zu erreichen und ich hoffe wirklich, dass du mit dem Podcast so der einen oder anderen bei der Entscheidung, die Entscheidung einfach leichter machen kannst, ja. weil sie gehört hat, was es für unterschiedliche Wege gibt und dass es nicht schwarz oder
0: weiß ist. Ja, voll, auf jeden Fall. Ich danke dir. Ja, also, mach's gut, Isabel, bis dann. Danke, tschüss. Das war's für heute in Child Free Coffee Club Podcast. Ich hab's total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal at Sina Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch noch mal in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.